0: Um dos mantras que eu tenho é que referência não é cópia. Não é porque gostamos de uma pessoa, de uma ideia de negócio, produto ou até mesmo serviço que precisamos copiar e fazer igualzinho. Assim como uma pessoa física, né? uma pessoa como eu, como você, uma empresa também precisa de DNA, de mostrar sua autenticidade. Sem contar que cada pessoa tem uma história, tem seus bastidores e isso pode ser compartilhado tanto para inspirar outras pessoas ou mostrar diferentes caminhos intuitivos. Eu fui copiada várias vezes, mas minha jornada é muito diferente e isso não dá para copiar por isso eu estou aqui com Camila Vidal, fundadora da Moving Girls, que é uma comunidade que ajuda mulheres a dominar o mundo fazendo negócios e dinheiro. E ela vai te ensinar, vai te explicar como construir essa narrativa, como ser autêntica, sem precisar sair copiando aí ideias, negócios e outras pessoas. é isso, minha gente. Eu tô aqui com Camila Vidal, que é a dona da internet. E se você não conhece, é melhor correr pras redes agora, porque ela vai falar muito melhor do que eu sobre o negócio dela. E eu gosto sempre, todo mundo que chega aqui, eu não gosto, Camila, de apresentar. Porque eu posso errar. Eu vi tanta coisa sua pela internet, que vai que eu falo alguma coisa errada. Valo que você nasceu em um lugar, você nasceu em outro. Então, por favor, Camila Vidal se apresente aqui no Caminhos Intuitivos e muito obrigada por aceitar esse convite, viu?
1: Ah, é uma honra estar aqui com você. E eu, meu nome é Camila Vidal, tenho 28 anos, sou natural de Mogi das Cruzes e eu sou empreendedora, empresária e hoje eu tô à frente da Moving Girls. Moving Girls é uma empresa focada em educação e conteúdo para mulheres empreendedoras que querem dominar o mundo, usar a internet, ganhar dinheiro, ajudar a servir pessoas. Então hoje eu faço esse trabalho na internet, a gente tem uma comunidade, né? A gente vê que todo mundo que chega para nós, a nossa marca, ela faz parte da nossa comunidade. Então, a gente tem, a gente lidera essa comunidade hoje na internet
0: de mulheres que querem dominar o mundo e ganhar muito dinheiro servindo pessoas. Eu adorei essa frase, porque em 2013... Eu lancei uma mentoria minha... Nossa, tô ficando velha agora falando assim alto. Mas o nome era Dominar o Mundo. Que incrível! E uma galera não entendia, assim, na época. Falei, ai, gente, pelo amor de Deus, você tá entendendo? E que bom que você tá aqui pra falar e reforçar. Que eu faço parte desse bonde aí. Vou me inscrever logo mais na sua comunidade. Mas antes da gente falar um pouco mais sobre empreendedorismo... Você não nasceu empreendedora, né? O que, que você fazia antes? Antes, de fato, ter contato, né? Com a palavra
1: empreendedorismo. Eu acho que a gente sempre tem aquele fogo, sabe? Aquele fogo, aquilo que arde por dentro. E pelo menos na minha época, quando eu era bem mais nova, eu não sabia muito bem o que significava. Eu só sabia que eu queria ter muito uma coisa minha, né? E desde a minha adolescência, desde o primeiro momento que eu tive contato com internet, com computador, eu lembro que eu fiz um curso de Windows XP e aí eu me, nossa, mergulhei naquele universo de blogosfera, MySpace, Fotolog, Twitter. E era um mundo totalmente novo pra mim, né? MSN. E eu ficava encantada como a gente tinha o poder de levar informação pra uma pessoa que tava em outro lugar. Nossa, eu lembro que a primeira mensagem que eu enviei no MSN Eu fiquei chocada, como é que pode A gente conseguir se comunicar com as pessoas Que estão em outro, em outro lugar, em outra cidade E a minha adolescência inteira eu, eu sempre fui muito autodidata Em querer fazer as coisas Que me davam prazer, então eu lembro que eu era Péssima na escola, mas Em matemática, física, mas eu aprendi HTML sozinha, porque eu queria fazer Um site, queria fazer um blog do Linkin Park Eu era apaixonada E aí, quando eu fui chegando perto De né, 17, 16, 18 anos anos, eu falei, nossa, esse meu hobby talvez nunca seja possível de, mo de monetizar, talvez eu nunca viva dele, então agora tá na hora de entrar no fluxo normal da vida. Eu lembro que eu fiz aquele vestibular pra faculdade privada, eu lembro que eu fiz em Guarulhos esse vestibular na UNG, e eu passei. E aí a minha avó foi criada pela minha avó, minha avó falou assim, Camila, parabéns, mas eu não tenho dinheiro pra pagar a sua faculdade, então né, vamos se coçar. E fui bruscar o meu emprego, e aí eu lembro que como eu já tinha, né, muito conhecimento Nesses, nessas plataformas de informática Eu fui ser instrutora de informática Numa escola de informática Então lá eu consegui aprender ainda mais Então eu fiz todos os cursos Eu, eu aprendi muito mais Photoshop é, Windows, pacote Office Comecei lá, né, esse meu contato com a educação Como instrutora E fiquei assim durante uns 4, 5
0: anos É um tempo, foi um tempo 4, 5 anos
1: Foi bastante tempo, foi bastante tempo E eu lembro que logo no início eu comecei com aquele fogo De eu preciso fazer algo a mais mais, eu preciso fazer algo a mais, eu não quero estar só aqui aquele fogo na adolescência de eu criar o meu melhor blog eu quero criar algo muito incrível isso sempre teve em mim, mas eu não conhecia né, o, o termo empreendedorismo só que eu só sabia que eu queria criar alguma coisa minha que fosse muito incrível. Muito incrível. Eu queria muito criar alguma coisa minha. Não interessava qual fosse. E aí, eu lembro que eu comecei a, a fazer alguns frilas de design, né? Eu falei, nossa, eu posso fazer um cartão de visita. Eu posso fazer isso. E comecei a ter contato. E aí, eu falei, meu Deus. O meu hobby, que eu amava ele tá me gerando alguns frutos, alguns dinheiros, mas naquela época 2013, a gente não tem a imensidão de informação que a gente tem hoje, né? 2013 nossa, eu lembro que eu cobrava 30 conto pra fazer um cartão de visita porque não tinha referência não tinha, não tinha nada pra gente se inspirar, pra gente buscar informação mas eu sabia que eu queria ter alguma coisa minha, então eu tava sempre buscando possibilidades de criar uma outra realidade paralela que eu tinha naquele momento então como que eu posso trabalhar com algo que eu gosto e gerar dinheiro. Mas sempre com muito medo, né? De largar o meu emprego, porque eu morava com a minha avó e aí eu falava meu Deus, eu tenho que pagar o meu cartão de crédito eu não posso sair do meu emprego. Meu primeiro salário na época foi 700 reais. E aí logo em seguida eu larguei a faculdade, bem no final, eu fiz faculdade de recursos humanos e assim, faltando seis meses pra eu me formar, eu saí, porque eu tava já monetizando com o meu hobby. Então assim eu mantive no meu emprego e fazendo as minhas artes. Aí passou um tempo, eu falei peraí, os projetos de design tem começo, meio e fim, o que, que eu posso fazer para isso ser recorrente? Comecei a ter contato com o universo do social media bem na época que as marcas estavam entrando no Facebook e aí estavam postando loucamente. 2013, 14, fui para lá. Comecei a fazer serviços de social media, sem a mínima ideia de quanto cobrar. Então eu tive 10 clientes que pagavam 150 reais, 200 reais e aí de novo eu eu falei, meu Deus, eu não tenho mais tempo pra nada Eu tô trabalhando muito, eu nunca vou conseguir sair Da casa das minhas avós Aí eu lembro que eu saí dessa empresa pra ir pra uma outra Empresa trabalhar como designer De fato, pra uma outra escola de informática Eu fiquei trabalhando pra outras Empresas durante uns seis anos ao todo Então nos últimos dois anos No regime CLT, eu trabalhei Nessa empresa como designer E eu já tava pegando muitos clientes Na casa da minha avó
0: tinha uma internet de 3 megas Não tinha chegado a fibra lá ainda Olha só, gente, é outro universo verso mesmo, nem né? E é bom você contar. É. Porque as pessoas olham agora e acham que foi do nada. Brotou. Acho. Brotou. Entendeu? Saiu de emoji e acabou. Tá tudo certo. Mas não. Mas pode continuar porque eu tô aqui apaixonada para ouvir sua história.
1: É e aí eu, eu falei, eu já namorava há uns bons anos, e aí eu falei pra minha avó, eu falei, eu tô perdendo cliente eu tô perdendo trabalho por não ter uma internet né boa, e, e o meu computador na época, eu comprei um computador eu lembro que comprei no, no marketplace um computador de 900 reais um notebook, aí eu parcelei em 24 vezes sabe, naqueles cartões que os marketplaces fazem, <risos> Sim. mas esse notebook me acompanhou todos os anos e aí eu juntava a internet, que era ruim com o computador, que era ruim aí a imagem carregava, parava, carregava parava, eu dava F5, carregava tudo de novo e aí eu lembro que eu precisava de uma internet boa, foi quando eu falei pro meu namorado, vamos morar junto, na cidade em que eu trabalhava, que era a cidade do lado Santa Isabel, porque lá tinha chegado a fibra e aí lá fomos nós peguei um, um aluguel de 600 reais eu e ele pagávamos, aí eu falei agora que eu não saio do meu emprego nunca mais porque agora eu tenho um aluguel pra pagar exato,
0: <risos> mais contas
1: é, mais contas, não era só o cartão de crédito agora tinha um aluguel, e aí eu lembro que eu tava sempre a todo momento arrumando não desculpas, mas Uma nova coisa pra eu não Sair do emprego, pra me afastar Cada vez mais, porque a gente tem medo né? A gente, quem tem conta tem medo E aí eu lembro que era Pra mim muito difícil eu me ver Sem aquele salário, o meu último Salário foi R$ 1.500 E eu falava, meu Deus, pode entrar 3, 4 clientes, aqueles R$ 1.500 Vão sempre fazer falta, eu não posso largar Só que aconteceu uma coisa interessante Quando foi chegando 2017 O meu antigo chefe ele, ele deu um pulo maior que a perna Deu um salto maior que a perna E começou a atrasar os nossos salários E aí o que me manteve foi Os meus clientes E aí o que aconteceu Chegou um momento que ele falou assim pra mim falou, olha Camila Eu tô precisando mais de uma recepcionista Do que de uma design Ou você vira recepcionista ou vou te demito e você volta depois como designer. Vai o racha, né? É, e quando a gente precisa, a gente, não, a gente não se liga muito, né? Eu falei não, vou ser recepcionista, com certeza. E aí eu mudei meu horário, eu trabalhava de manhã até a tarde, eu comecei a trabalhar de tarde até a noite. Tive que readaptar todos os meus clientes. Só que como eu trabalhava dando aula desses cursos, eu vendia muito bem. E tudo que era oportunidade dentro dos meus empregos, eu aproveitava muito. Então, eu queria até fazer uma observação que quando tem muita mulher empreendedora que se mal em estar nos seus empregos enquanto poderia estar nos seus negócios mas uma dica que eu dou é, é o que você tem agora então faça disso uma oportunidade aproveite, faça disso sua melhor passagem, porque isso depois vai impactar no seu negócio lá fora e assim eu fiz, e assim eu fiz aproveitei todas as oportunidades, todos os cursos, eu fiz curso de venda, de PNL de tudo, e aí eu peguei dois meses de férias, peguei dois meses de férias, porque as férias estavam acumuladas, né? eu vendia todas as minhas férias, para ter mais dinheiro e nesses dois meses de férias eu falei assim, quer saber? Eu nunca na minha vida tive a oportunidade de estar 100% imersa no meu negócio esses dois meses eu vou, eu vou trabalhar como se eu estivesse vivendo pro meu negócio de manhã até a noite e em dois meses eu tripliquei o número dos meus clientes e aí quando eu voltei eu já tava com aquela angústia de não querer estar mais lá. Aí foi quando eu abri mão de tudo. Falei, não, olha, eu vou sair. Porque eu sei que os meus clientes estão me esperando lá. Eu não fiz reserva de emergência. Eu só, eu só tinha uma certeza. Eu tinha sido contratada por mais 10 pessoas. Elas iam me pagar no próximo mês. Eu ia dar um jeito. E sabe o que é engraçado, Monique? Que eu tinha um fogo, menina, pra empreender tanto Que eu abria <risos> várias coisas Eu já tive loja de roupa semijóia Durante esses seis anos, eu tá? Eu te
0: entendo, super te entendo
1: <risos> Amiga, ia pra 25 de março Com um sacolão de busão Com meu namorado Pegava a armênia e ó, voltava cheia De semijóia, da ladeira Porto Geral E ó, vendia pros parentes tudo Do meu namorado E o que, que aconteceu? Eu me sentia frustrada Porque isso tudo era quando eu via as outras pessoas dando certo. Eu via alguém vendendo semijoia e tendo sucesso, eu falava, nossa, esse é o caminho, vou vender semijoia. joia que não era o que eu amava.
0: É, se tá dando certo pra, pra outra pessoa, provavelmente vai dar certo pra mim também. Sim. Exato. A gente sente muito isso. E eu percebi, ao longo desses anos, que o que tava acontecendo? Eu
1: tava em busca de um propósito muito grande pra trazer sentido e tava tentando encaixar o meu propósito no propósito de outra pessoa. Então eu tava, todo momento, querendo trazer propósito pro que o outro fazia eu fazer também, mas eu descobria que eu odiava dobrar roupa, eu descobria que eu não gostava de fazer tal coisa. <risos> Nesses dois meses de férias, eu tripliquei o número dos meus clientes social media e saí do meu emprego e eu falei pra mim mesma, eu não vou mais perder meu tempo e minha energia Investindo em produtos Em negócios Que não são a minha cara Eu vou fazer o que me dá dinheiro hoje Que é a minha agência Minha urgência, né? Eu vou fazer o que me dá dinheiro hoje Porque senão eu vou perder tempo Energia Vou me frustrar Só que quando a gente Tem essa, esse fogo A gente tem muita criatividade E a minha criatividade Ficava limitada Num briefing, né? Do meu cliente E foi nesse dia Foi em março de 2018 Que eu criei a Moving Girls No Instagram Foi uma página para poder liberar Esse excesso de criatividade eu falei, não, eu preciso pôr a minha criatividade e, sabe, transbordar em algum lugar, porque senão eu vou cada vez mais abrir negócios, abrir negócios, e isso vai me frustrar. Eu preciso focar no que me dá dinheiro, mas também preciso externalizar tudo isso que eu sei, que eu quero falar. E quando eu abri a nuvem foi, assim, muito na vontade de externalizar algum lugar. Eu lembro que nessa época, 2018, o Instagram ainda era uma rede social somente
0: de fotos. Não, não tinha a produção de conteúdo né que a gente tem hoje. E tinha aquilo, né? Eu não sabia direito como usar é. é mostrar a vida da pessoa. Será que alguém criando outro tipo de conteúdo, entre aspas, funcionaria? Que massa
1: é! E sabe o mais interessante? Todas os, as minhas iniciativas de negócio, a gente tem, né, um conceito na cabeça do que é um negócio de sucesso. Ah, eu quero abrir um negócio? Vou abrir um plano de negócio, vou ali dar o um nome, vou vestir aquela capa, né, de empreendedora, de empresária, bracinho cruzado, salto alto. E em todas as minhas iniciativas, eu, eu ia para esse molde né no negócio de sucesso e não me permitia ser eu. Quando eu abri o Instagram da Moving, lá foi a minha, o meu lugar de liberdade, de expressão. Então eu falava palavrão, falava que empreender era ralar o cu na ostra, eu falava que, que empreender era, era difícil mesmo, aparecia descabelada, como é a vida de uma boa empreendedora que tá no corre. E aí, eu me expressar foi a minha melhor estratégia, porque a Moving começou a crescer, como nunca nenhum cliente meu cresceu, porque os meus clientes, eles terceirizavam quem eles eram, né? Eles terceirizavam pro social media. E a Vende, né? Vende.
0: E a galera fica nessa, porque pensando inclusive como fomos ensinadas enquanto mulheres, mulheres negras e tudo mais, esse lugar da comparação aumenta a nossa auto-sabotagem. E eu sei que você, assim, eu acompanho o seu trabalho, né? E como as pessoas reagem. A produção de conteúdo que você faz, o jeito que você fala, não é diferente do jeito que você tá falando aqui comigo, entendeu? Não existe uma Camila em uma moving girl na rede, outra em outro lugar, assim. E eu acho isso muito massa. Eu queria que você aprofundasse mais esse lugar da não maquiagem, sabe? Da pessoa. Sua marca pessoal é essa. Por que a gente tem que mentir ou criar uma outra persona pra fazer funcionar, né? Porque é um, é um desafio de uma galera.
1: É um desafio porque quando a gente inicia um negócio, um projeto, a gente tem na no, no nosso subcontro, consciente, né? Que até uma coisa que a cultura traz de pra ter sucesso você precisa ser assim e ponto. E você acha que não tem outro caminho pra você ter sucesso. Você precisa deixar de ser quem você é pra você ter sucesso. Mas na verdade é que hoje qualquer pessoa pode fazer o que você faz. Qualquer pessoa pode vender o que você vende. Só que o que faz você ter sucesso ou não é o seu tempero. É o que você põe no seu negócio. É o quanto de você você adiciona na sua estratégia. O quanto você se mostra humana. Porque hoje os produtos, eles são como se fossem os brindes do seu negócio, que a pessoa compra a você, a sua história, os seus porquês, as suas motivações, o porquê você faz aquilo, quem você quer impactar. Qual a sua história para você ter chegado até aqui? E nisso as pessoas se interessam por você, pelo seu trabalho, pelo que você vende. E elas vão preferir comprar de você quando conhecem verdadeiramente a sua história. Hoje cada vez mais, ainda bem com a internet, a gente tá cada vez mais consumidores mais críticos. A gente não quer se relacionar com marcas que não estão alinhadas com os nossos valores. A gente vê que hoje quando alguma, algum influenciador que está relacionado com uma marca comete alguma gafe, né, algum episódio. Quem são cobradas são as marcas. As pessoas vão nos Instagrams das marcas e falam, ei, você não vai se posicionar? Ei, você vai continuar se relacionando com tal pessoa que furou a pandemia, que fez tal coisa? E as marcas, elas são reflexo dos nossos valores. Quanto mais você bota de você na sua marca, mais as pessoas enxergam se os seus valores se conectam com delas. Então, eu acho que hoje, cada vez mais, a estratégia para vender é se aposse de quem você é, se aproprie de quem você é, porque isso é impossível de replicar. Os produtos que você vende, os serviços que você faz, qualquer um pode fazer, mas você é única. Você tem uma bagagem, uma história, uma visão de mundo, acessos diferentes, então você vai chegar a lugares diferentes, você vai conseguir colocar isso no seu negócio e você vai conseguir transmitir transmitir isso para os seus clientes. Então se apostar de quem a gente é é
0: uma das melhores estratégias que podem existir hoje, sabe? É isso assim. Eu sempre eu tenho um mantra que é referência não é cópia. E eu já vi também que você já passou por várias cópias por aí, dá uma dor de cabeça. Mas quando o DNA é seu é meu, não tem como transferir minha gente. E eu queria saber de você, já que olha só, você falou aqui que ficou ganhando de 10 clientes, 100 reais, 150. É um valor baixo, não é um valor justo do trabalho. Qual foi a virada de chave, assim, pra você saber e aprender a precificar o seu produto e serviço da maneira certa?
1: Bom, a virada de chave foi quando você percebe, eu percebi que, que eu tinha um limite, né? Nós temos quando a gente depende da nossa própria mão de obra é uma prestação de serviço a gente bate no teto. E eu comecei a ver que eu não estava conseguindo pegar novos clientes, eu tava assim, lotada de clientes, com a agenda cheia, com aquela sensação de tenho muitos clientes mas a conta não batia, eu tava sempre precisando de mais dinheiro, então aparecia uma oportunidade de, ah, preciso fazer um cartão de visita, eu pegava, eu ia pegando, eu ia, eu ia trazendo tudo para mim e mesmo assim o dinheiro nunca era o suficiente, então eu olhei e falei, peraí, existe, um, existe alguma, alguma lacuna aqui que eu não tô prestando atenção, e foi quando eu comecei a me interessar mais em fazer processos de consultoria financeira, fui atrás de informação, e antes lá no começo não tinha tanta informação que a gente tem hoje, então hoje a gente já, já tem um acesso diferente, né, a consciência a financeira, a importância de, de separar, desde separar a sua conta jurídica da sua conta física, que eram coisas que eu não fazia, Sim. eu achava que ah, tudo que caía na conta da empresa era meu. E aí, eu vou gastar <risos> tudo porque eu mereço, porque eu trabalho muito. E isso é errado. É errado pra caramba, mas a gente não tem essa consciência. Então, eu comecei a ver que a conta não fechava, foi quando eu comecei a aumentar mais o meu valor, mais o meu ticket, e trabalhar com menos clientes que pagam mais. Porque eu comecei a ver que eu indo para um caminho onde cada vez mais eu trabalhava muito e tinha menos dinheiro, menos liberdade. E eu comecei a ver que o empreendedorismo estava mais me aprisionando do que me libertando. E eu falei, não, peraí, existe um erro aqui. Eu, eu não saí do meu emprego para estar presa em outro ambiente, num outro lugar, onde eu não sinto que eu estou, sabe, tendo a liberdade que um negócio pode nos dar. E aí eu comecei cada vez mais a me interessar por isso. E aí quando eu entrei no mercado digital, nossa, foi uma explosão, porque eu falei, caramba, o meu, meu conhecimento o meu, o meu trabalho, ele tem o seu valor. E quem quiser, vai pagar por ele. Então, eu acho que é um processo da gente também se valorizar muito como profissional. Você merece ser bem paga pelo seu trabalho. Ah, mas o cliente falou que não tem dinheiro. Talvez ele não seja o seu cliente. Você não a precisa atender a todos. Você precisa atender as pessoas que querem comprar de você e reconhece o seu valor, sabe? A gente não pode ter essa ideia de, ai, vou atender todo mundo, vou lotar minha jeira, vou passar o um rodo geral. Não se preocupe em passar o um rodo geral. Preocupe-se em atender atender a pessoa que vai te pagar, vai passar o cartão para você com gosto, valorizando o seu trabalho. Você prefere atender 50 pessoas que te pagam 10 reais ou atender 10 que te pagam mil e fazer um trabalho com excelência, com liberdade, entendendo que você tem o seu valor? Porque se a gente não se valoriza, as pessoas não nos valorizam. E o que mais existe hoje são pessoas querendo se aproveitar, né? Infelizmente, o nosso país, ele vem dessa cultura já de o que eu posso me aproveitar, o que eu posso tirar... De, de proveito. O famoso
0: jeitinho brasileiro, o né? O famoso jeitinho brasileiro. Que a gente pode pegar isso e mudar, vem minha gente? Porque não tá dando mais, não. Não tá. 2021. Não tá. E você
1: precisa ter essa postura, sabe? De líder perante a sua vida, perante o seu negócio. Se você é uma mulher empreendedora, você tem esse direito de cobrar o quanto você acha que vale o seu trabalho. E vão existir pessoas que vão enxergar o valor e vão pagar por eles. Se alguém não pagar, se alguém desmerecer seu trabalho, se alguém falar que em outro lugar tá mais barato, simplesmente essa pessoa não é o seu cliente. E tá tudo bem. E tá tudo bem. A partir do momento que a primeira pessoa te pagar o quanto você colocou de preço, nunca mais você vai cobrar menos. Porque a partir da
0: primeira pessoa você entende. Se uma enxerga o valor, então eu sei que vão existir outras. Exatamente. Coloquem aí, viu, galera que tá ouvindo como mantra na vida Acordar todo dia Lembrando aqui da fala de Camila E por isso eu vou colocar aqui Um áudio que a gente recebeu de uma galera Que acompanha o podcast É a Dayana Pinto Que vai te fazer uma pergunta E você vai responder aqui ao vivo pra gente
1: Oi, eu sou a Dayana Pinto, eu moro em Florianópolis, Santa Catarina, eu trabalho com diversidade e inclusão, também com educação e eu tenho um empreendimento onde ofereço cursos voltados para a formação feminista chamado Arquivos Feministas. Eu gostaria de saber, enquanto mulher, quais que foram as maiores dificuldades para você chegar no mercado, para você criar conexões dentro desse mercado, se você sofreu alguma dificuldade em virtude do seu gênero. É, eu acho que nós, como mulheres, a gente tá sempre parece que um passo abaixo, né? Um degrau abaixo quando a gente entra no mercado, que é machista, né? Não tem como. E eu, como mulher, eu tive uma dificuldade muito grande de me conectar com outras mulheres. É muito louco, né? Porque a gente vê que, infelizmente, tantas mulheres ainda preferem ficar no bastidor de um homem do que dividir o palco com outra mulher. E cada vez mais, eu não me importava em me conectar com outros homens. Eu queria me conectar com outras mulheres. Uma das dificuldades maiores que eu tive foi me conectar estar com outras mulheres e mostrar que olha, a gente pode se unir, nós não somos concorrentes, eu não tô aqui pra ser melhor que você, vamos construir juntas então essa foi uma dificuldade que, que me chocou muito, porque em vários momentos eu, eu sempre fui a pessoa que convida todo mundo, vamos fazer tal coisa, vamos, vamos se juntar vamos se unir, indicando mulheres e aí eu percebia que aquilo não era recíproco, e aquela mesma mulher, ela tava lá indicando sempre um homem, um homem, um homem, então foi um choque muito grande quando a gente trabalha com empreendedorismo para mulheres vê que, infelizmente, ainda tem muitas mulheres que são vítimas né, desse patriarcado, são vítimas dessa estrutura que, que vem sabe, sempre adicionando essa competitividade entre mulheres. É muito triste, mas eu acho que o um trabalho como nosso, ele tá aí para cada vez mais, através do exemplo, a gente mostrar que quando você se une com outra mulher, você domina o mundo muito mais rápido, sabe? Então a gente não tem que se adequar ao mundo machista, a gente tem que criar o nosso próprio mundo de mulheres que se unem e que constroem essas histórias juntas, pra que isso seja um exemplo pra que outras mulheres despertem e falem, não, peraí, meu lugar não é aqui, no
0: bastidor de um homem, meu lugar é no palco com uma outra mulher, sabe? Exatamente, é criar a realidade que a gente quer viver, né? Porque assim, a gente olha, fala, tá errado, mas a gente reproduz, minha gente, não é possível. Eu sempre falo, estamos em 2021, uma pandemia acontecendo ainda, porque sim, gente, pra quem tá ouvindo ainda, infelizmente, estamos na pandemia, então assim, se a gente quer continuar reproduzindo os velhos costumes, a gente vai continuar estagnadas e quando eu falo velhos costumes leiam aí, por favor, como racismo, machismo LGBTfobia, e todo mundo perde, vocês homens também estão perdendo se continuar reproduzindo, todo mundo perde, quando a gente vai a perspectiva feminina preta e tudo mais, é fazer uma alternância de perspectiva, porque nunca teve né, e aí a gente consegue ver que funciona tem funcionado com a Camila tem funcionado comigo, vamos testar ouçam as mulheres, por favor porque o futuro é feminino, e Camila Camila, de tudo que você falou, conta pra gente, assim, quais coisas, ações, ideias, mentalidades, não sei, a gente não precisa ter para começar a empreender. Porque tem muita gente com medo, receio. Diz que não tem tempo, não é o momento certo. Mas você também não tinha tempo. Eu também não tive tempo quando eu tinha 16 anos empreendendo, né? Era dois estágios. Passei na faculdade cedo. Ainda queria ter o meu próprio negócio. Então, o que a gente não precisa ficar presa, preso ali para começar a empreender? Eu
1: acho que a primeira coisa que a gente tem que quebrar o meio é... Preciso de um propósito para começar a empreender. Eu acho que o propósito ele vai se apresentar para você conforme você entra em movimento. E durante muitos anos eu fiquei totalmente bloqueada e eu já dei palestras onde mulheres chegaram até mim chorando quando acordaram e despertaram de não precisam de um propósito para empreender. Eu preciso dos meus objetivos, de minhas metas. Quais são minhas metas? Ganhar dinheiro, sair do meu emprego, alugar uma casa, dar uma vida melhor para minha mãe, para minha família, para meu filho. Qual que é o seu o objetivo. Se coloque em movimento que no próprio movimento o seu propósito vai se apresentar pra você. Depois de toda a minha história, eu percebi que se eu não tivesse passado por tudo que eu passei eu não chegaria hoje na moving. E eu vejo que o meu maior propósito é fazer com que outras mulheres experimentem o empreendedorismo como eu experimentei. Só que esse propósito ele só chegou depois de muitos anos, quando eu me coloquei em movimento. Então você não precisa de propósito pra começar a empreender. Uma outra coisa que a gente precisa assim, mudar totalmente e achar que nichos estão saturados. Não existe nicho saturado, porque ainda não existiu ninguém como você fazendo algo assim. Então, você é o reflexo do tempero que você põe no seu negócio. Então, você não precisa disso. E uma terceira coisa, que, que pode ser um pouco polêmica, mais É, vai lá. Plano de negócio. <risos> Plano de negócio, ele, ele é quebrado ao meio na sua segunda semana de operação. Então, você tem que se colocar em movimento, porque você vai entender. Você precisa do mínimo do básico de planejamento, mas você precisa entender que não se prenda num plano de negócio, porque na segunda semana você vai ver que na prática a teoria é outra. Então, você precisa se colocar em ação, a todo momento em ação, a exposição do movimento, para que através do movimento você vá construindo faça o seu planejamento executando, eu gosto muito dessa frase faça o seu planejamento executando, porque as coisas que vão sendo apresentadas para você no dia a dia vai ser o suficiente para você optar por qual caminho eu vou agora, então você precisa experimentar e se expor ao movimento e às ações para que você tenha resultado aí a longo prazo.
0: Não, eu adorei esses três essas três coisas que a gente não precisa, minha gente, não precisa para começar a empreender, eu, eu concordo 100% isso do plano de negócio sim, é polêmico, mas tô, tô muito feliz de ter ouvido isso, porque não fica só a Monique aqui falando que para de fazer plano de negócio vai colocar a mão na massa, entendeu? Eu nunca fiz plano de negócio nesses 10 anos aí empreendendo batendo minhas metas, contratando pessoas e descobri no meio do caminho ali que a educação nunca saiu, assim, é comunicação e educação sempre estiveram lado a lado pau a pau com tudo que eu fazia e hoje eu consigo dizer que sim, é meu propósito mesmo, a gente coloca na palavra beleza, mas desde o início estava acompanhando e a gente vai perceber, se não vai ficar uma saga atrás do propósito e a gente não sai do lugar não vai dar nenhum primeiro passo, assim e uma coisa que você faz brilhantemente é impulsionar em assim, sua comunidade, não só na sua própria plataforma, mas no Instagram. Eu queria que você compartilhasse aqui com a gente quais estratégias uma galera ou que está começando agora ou que quer crescer também no seu próprio negócio. Pode colocar em prática utilizando o Instagram como essa principal rede social de vendas que você utiliza brilhantemente.
1: Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é, o Instagram, primeira coisa, o Instagram, ele não é o nosso negócio, mas ele é uma das ferramentas que mais estão ajudando negócios a crescerem. Mas eu quero que desde o início você entenda, o seu negócio não é o Instagram. Então você precisa atrelado à estratégia de Instagram, o Instagram é como se fosse um dos seus setores de marketing, um dos setores da sua empresa que hoje é usado, mas a sua empresa não se resume a ele. Isso é muito importante destacar, porque eu vejo que muitas pessoas acham que criou uma conta no Instagram tá empreendendo. Não. Não resuma. O seu negócio é uma rede social que você não tem controle. Mas use essa rede social com muita força. Usa pesado. Porque é hoje o Start que você precisa para o seu negócio. As pessoas chegaram no seu Instagram, leve ela para outros pontos de contato, para o WhatsApp, para o Telegram, para o seu site, para o seu e-commerce. Mas use muito, extraia o possível dessa rede social, que hoje é a mais importante. Uma das técnicas que eu mais gosto de usar no Instagram é contar histórias, né? o famoso storytelling. Traga, envolva as pessoas na narrativa daquilo. Eu acho que como as pessoas estão numa rede social, elas esperam que lá, Tenha contato social, tenha troca, compartilhamento. Então, quando você chegar no seu Instagram para vender, não, não ofereça, olha, tá aqui o meu brigadeiro. Desenvolva, use as ferramentas como stories, reels, posts, legendas, para que você conte a sua história para que elas entendam e se envolvam. Como que esse brigadeiro ele foi feito? Qual é a história? De onde veio a receita? A receita veio da minha avó. Como que eu cheguei nesse, nesse resultado? Quais são as minhas motivações, as minhas inspirações, como que eu escolho os meus produtos? Por que que eu pensei nisso pra você? O que que um brigadeiro hoje pra você vai mudar seu dia? Envolva as pessoas, envolva as pessoas nas coisas que você conta, porque lá dentro, contar história, envolver pessoas é um ato artesanal, e hoje num mundo que é bombardeado a todo momento de oferta, 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 oferta as pessoas estão buscando se conectar estão buscando pertencer, e quando você traz esse sentimento de pertencimento de história, de olha, aqui é o seu lugar, a gente tem aquela conexão que a gente já já falou mais cedo sobre valores e a partir do momento que ela se conecta com um ponto seu, ela vai dar muito mais do tempo dela pra te ouvir e aí sim receber uma oferta e receber né, a sua proposta de venda do seu produto. Então uma das dicas que eu poderia dar mais poderosa é, se aproprie de quem você é, conte a história de cada coisa que você oferece, envolva as pessoas, porque dali elas vão te seguir pra qualquer lugar que você vá. E aí você faz a sua marca ter um lugar certo na mente delas, elas vão se lembrar sempre. Quando você acessa Emoções, um brigadeiro tem uma conexão emocional com o passado, com a sua avó, quando você fazia brigadeiro com a sua avó, com a sua mãe. Acesse essas emoções, conte histórias e desperte isso nas pessoas, que com certeza elas vão se lembrar da sua marca,
0: sem sombra de dúvidas. Anotadíssimo, Camila, e eu queria te ouvir assim agora. Quem ou que, o quais coisas te inspiram para continuar fazendo o que você faz?
1: Eu acho que é um mix de coisas. Uma das coisas que mais me inspira é, o empreendedor o empreendedorismo, ele mudou a minha vida. Ele me fez enxergar o mundo com abundância. Ele me fez enxergar que o mundo existe um lado abundante e que sim, eu e você que tá ouvindo, nós podemos acessar esse mundo. Se ele existe, é porque a gente merece viver dele. E quando eu vi que o empreendedorismo era o caminho para acessar mais rápido essa vida, sair um pouco da engrenagem do que o mundo diz que a gente tem que seguir, eu percebi que mais mulheres precisavam viver isso. E, e essa é uma das coisas que mais me dá tesão na vida. Eu sempre fui apaixonada por ver mulheres ganhando dinheiro mulheres em posição de, de poder, de negócio, como líderes e isso me vibra muito coração, eu tô falando aqui, eu tô até arrepiada e, porque <risos> é muito poderoso, você ver mulheres ganhando dinheiro, realizando seus projetos, dominando o mundo, viajando e vivendo vidas que talvez elas pensaram que jamais fosse pra elas, que só tivesse dentro de um filme, de uma televisão, mas o mundo existe, a abundância existe pra você acessar, e se você é uma mulher que tem Vontade de dominar o mundo vai, vai. E isso é o que mais me enche, sabe? De, de vontade, de continuar fazendo o que eu faço. E ganhar muito dinheiro, porque o dinheiro... Não é ruim, o dinheiro não é sujo O dinheiro faz que você realize os seus projetos Ajude pessoas, transforme Pessoas, você realize Projetos de outras pessoas, quanto mais Dinheiro você ganha, mais coisas você Realiza. Outro dia chegou no meu direct Uma aluna minha, que ela falou Que ela mora numa comunidade E ela foi assaltada com o um bebê no colo Levaram o um celular dela, e ela tem um e-commerce E ela me mandou um direct Me pedindo só um, um conselho Ah, eu faço uma vaquinha? Não faço? Eu tô com dúvida, Camila, eu, eu eu não sei como agir nesse momento. Você acha que... Eu falei nos meus stories que eu fui assaltada, mas eu acho que eu agi com a cabeça quente. O que eu deveria fazer? O meu filho tá doente, tal, tá bebezinho. E naquele momento eu falei... Amiga, mandei um áudio pra ela. Falei, você vai cuidar da sua família, do seu bebê. Você vai passar o seu endereço agora que eu vou te mandar um iPhone. Uma semana depois, ela me mandou uma imagem que as vendas estavam aumentando. Depois de duas, três semanas, ela foi para um apartamento, que era o sonho dela. E ela falou, isso tudo foi porque eu visualizei e acessei a vida que eu poderia ter. E isso o dinheiro faz por você. Ele te dá a possibilidade de você usar os seus privilégios. Então, eu já tenho um privilégio que é ser uma mulher branca. Então, use do seu privilégio hoje, do seu dinheiro hoje, para ajudar as pessoas que estão num passo menor que o seu ou que querem chegar até essa vida então o dinheiro não é ruim o dinheiro não é sujo como foi ensinado a gente sabe que ai quem tem dinheiro não presta é criar o imaginário
0: né pra gente se afastar inclusive é
1: é. Exato, exato. Para afastar a gente e achar que dinheiro muda as pessoas. Mas não. O dinheiro potencializa quem você é. Se você for uma pessoa ruim, o dinheiro vai te mostrar quem você é. Se você for uma pessoa boa, você vai cada vez ajudar mais pessoas. Porque o dinheiro ele está aí para você ajudar. As pessoas servir, transformar a sua vida e você transformar a vida de outras pessoas, pessoas da sua família, as pessoas da sua comunidade, as pessoas que chegam até você num momento de fragilidade e você vai poder por causa do dinheiro, falar, eu vou te ajudar, eu vou mudar a sua vida, porque você mais pra frente vai mudar a vida de outra pessoa. Isso é uma corrente, se não começa na gente, a gente não muda o mundo. Por mais que a gente vá mudando um por vez, é muito melhor quando a gente consegue impactar a vida de quem tá à nossa volta.
0: Ah, sem dúvidas, sem dúvidas, assim, quando eu comecei minha jornada, eu tive algumas pessoas que apoiaram, assim, né, tipo, nem sei o que você tá criando, mas eu acredito em você, entendeu? Então tome aqui, faça o que tem que fazer, beleza, eu agradeço até hoje, porque eu só me tornei investidora anjo porque teve alguém há 10 anos fazendo isso por mim, só que não necessariamente com esses termos né, investidora, capitalista venture capital, essas coisas todas mas a importância desse entender que a perspectiva da abundância e da potência e não da escassez, faz com que essa prosperidade seja cíclica né, e a gente vai passando pra outras pessoas, não fica ali estagnado com essa mentalidade, ganhou dinheiro é arrogante ganhou dinheiro, não quer saber mais de todo mundo gente, respirem aí, por favor, existem outras narrativas que vocês precisam ouvir, por isso eu tô fazendo e aceitei aqui, Mãe Tô Na Globo, pra fazer esse podcast para pra vocês entenderem outras narrativas. Infelizmente, a gente tá terminando, mas eu queria ouvir uma última resposta, conselho seu, que é assim, a gente tá crescendo. Tem gente aqui que tá ouvindo que provavelmente tá nessa fase também. Tá crescendo o negócio. Mas tem aquele receio de crescer muito, porque também assusta. Nunca viu tanto dinheiro, nunca viu tanta visibilidade, nunca teve tantos seguidores, nunca aumentou tanto esse faturamento. O que é que a gente faz pra crescer sem culpa?
1: Acho que a primeira coisa é a gente entender que você começou pra isso. Você começou para dar certo, você começou para crescer. Então, se é isso que você queria desde o início, entenda. Isso tá se realizando. Tenha consciência de que você não começou para ficar ali na, na mesma. Quando você começou, você sabia que você queria evoluir. E se a evolução tá chegando, aceite e entenda que... Sair da nossa zona de conforto, né, daquele momento... Hoje eu olho para trás e penso, nossa, era muito mais fácil quando eu era sozinha... E hoje a gente <risos> tem uma equipe de 13 pessoas, responsabilidade, delegar, coisas que não são fáceis. E aí, às vezes, eu me assusto, mas eu lembro que quando eu comecei, eu queria estar onde eu tô hoje. E se eu tô onde eu tô hoje, eu vou cada vez mais me desafiar. Tá doendo sair da minha zona de conforto? Tá doendo abrir mão de coisas que eu fazia antes? Tá doendo ter que lidar com vários dígitos de contas por mês, só que, peraí, eu não tô conseguindo? Eu, se eu estou neste momento, é porque eu construí ele, eu sou capaz. Você não tem 13 pessoas na sua equipe do nada. Se você chegou a esse ponto, você não tem várias pagando imposto alto, porque, ai, eu estou vendendo pouco. Você tá vendendo muito. Então, aceite que você está crescendo. Se você quer chegar lá, você vai passar por essa fase. E em cada fase vai ter um desafio novo. Em cada fase, não é que... Existe somente um desafio para você como mulher empreendedora. A cada fase vai ter um desafio novo. No começo era sobreviver só com o seu negócio. Depois sair do seu emprego. Depois delegar pela primeira vez. Depois vender uma coisa diferente. E, e quando você estiver milionária, que eu sei que você vai estar, tá, você vai ter um problema novo. Não se acaba. Mas empreendedora é aquela mulher que resolve o problema. Você ama resolver problema, e os problemas ficam cada vez maiores, mas os ônus e os bônus, né, os bônus são muito grandes também, você tem mais acessos, você transforma mais pessoas, então, lembra sempre quem foi que começou esse negócio, eu sempre faço um exercício de, primeira coisa que eu faço, Monique, eu, eu lembro que tudo que eu tenho hoje, eu já desejei um dia,
0: sim, eu também. A
1: casa que eu moro. Eu sempre lembro disso. Porque a gente, a gente reclama, né? Sem querer. A gente tá sempre... Ai, meu Deus. Quando... Aí eu paro, eu pauso e olho. Peraí. O que eu vivo hoje, as coisas que eu tenho hoje. O meu celular que eu tenho hoje. A vida que eu tenho hoje. A empresa que eu tenho hoje. Eu já desejei muito um dia. Então, eu preciso honrar. Eu preciso continuar. E a outra coisa é... Lembra das motivações que fizeram você começar. Eu olho lá pra trás e eu lembro que... Eu sempre dizia pra mim... Quando eu via pessoas entrando em multinacionais. falava, Vai, Camila. Você não vai, né? Prestar um concurso. Curso, você não vai aplicar para tal empresa? Eu falei, mas eu não quero trabalhar a maior empresa do mundo, eu quero criar a maior empresa do mundo. Então eu sempre acesso, sabe, a Camila, que tinha 18 anos lá atrás, que quais eram os sonhos dela? E eu honro os sonhos daquela menina lá, que começou. Então, honre, sabe, a sua história, honre onde você chegou, porque isso vai te dar gás e combustível para você passar por esses
0: momentos aí conturbados, que é o crescimento. E peça ajuda se for preciso, minha gente essa. Porque, às vezes, a gente não tá todo, acorda todo dia, assim, maravilhosa. Vamos dominar o mundo. A gente quer. Aí, tem um dia que não, não tá querendo muito. Pede ajuda. Tá tudo certo. É bom ter rede. É bom trabalhar em comunidade. É bom trabalhar com outras mulheres. Faça
1: terapia também. Faça por terapia.
0: Terapia. Inclusive, já teve outro episódio aqui que eu chamei o CEO da Afrosaúde. Pra quem tem dúvida, vai lá. Afrosaúde.com.br Então, muito obrigada, Camila. Foi ótimo. Assim o um tempo passou. Nem percebi, por causa Adorei te ouvir, assim, adorei mesmo. Tô muito feliz de ter escutado tudo isso, conhecer você um pouco mais. Porque, minha gente, a gente não brota do nada, né? Monique Evelyn não surgiu assim. Ah, eu acordei, Monique Evelyn. Ah, eu acordei, Camila Vidal. Há 10 anos, nem, ninguém aqui saberia quem era a gente. Foi muito trabalho de repetição para as pessoas entenderem a importância do que a gente estava criando. Então, fico muito feliz de ter uma parceira aí, empreendedora também, querendo transformar o Brasil, deixando o Brasil mais empreendedor e menos precarizado. Fico feliz, Camila. Muito obrigada.
1: É uma honra. Eu agradeço imensamente. Eu acho que esse trabalho, ele sobe a régua, né? Da mulher brasileira, para que ela entenda que ela sim pode fazer o que ela quiser da vida dela. Então, muito, muito obrigada por ter dado esse espaço para que a gente leve ainda mais a mais mulheres a possibilidade que elas têm de viver a vida que elas sonham.
0: Exatamente. Estamos hoje aqui vivendo as nossas vidas que sonhamos adolescentes, então se acostumem a dar certo, você que está me ouvindo se acostume a dar certo, muito obrigada e até o próximo episódio do Caminhos Intuitivos, valeu Este
1: podcast foi editado pela MareMoto.